0: Ja, we gaan uh, vandaag verder met Jacobus 4. Ik sta hier enigszins met een uh, wat uh, bezwaard hart. Vanwege iets wat gebeurd is deze week, maar nu even geen uh, uitleg over kan geven. Maar uh, ja, goed, uh, in, de, in de appgroep is daar al wel iets over verteld. Maar zullen we zondag na de dienst even op terugkomen. En, ja, het is heel dubbel, want... Uh, het heeft ook weer raakvlakken met het thema van vandaag. Maar uh, ja, hier staat in Jacobus 4, staat eigenlijk boven het stukje wereldsgezindheid. Maar eigenlijk geeft Jacobus 4 gewoon de oplossing hoe we conflicten kunnen stoppen. En uh, eigenlijk een heel, heel krachtig stuk. Ik zou zeggen, laten we beginnen met hem te lezen. Jacobus 4, vers 1. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle leden van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift te vergeefs zegt... De geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars. En de harten, dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heer en hij zal u verhogen. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. En als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één wetgever, namelijk hij, die kan zalig maken. En te gronden richten. Maar wie bent u die over de ander oordeelt? Nou, en dan de volgende keer gaan we verder met het uh, volgende stukje. Dan raakt hij weer een uh, ander uh, onderwerp. Ik... Uh, we je eigenlijk uh, drie punten hier uh, naar voren komen. In strijd zijn met elkaar, in strijd zijn met onszelf en in strijd zijn met God. Het begint eigenlijk, uh, dat zijn de drie punten die we eigenlijk behandelen. We behandelen het hele stuk, maar dat is wat je terug ziet komen. Hij begint in vers 1 namelijk meteen van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden nou, als we ons goed kunnen herinneren, de laatste twee keer hebben we het gehad over het gebruik van de tong, de allesverwoestende tong, waar we of mee kunnen zegenen of alles mee kapot kunnen maken. En de uh, vorige keer hebben we het gehad over de wijsheid uh, van boven. En uh, ja, dat had allemaal te maken met dit stuk van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden. En in hoofdstuk 3 vers 1 hebben we gezien, u moet niet allemaal leermeesters willen zijn mijn broeders. U weet immers dat we dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Het leek erop alsof iedereen op de eerste rij wilde zitten en en het zegje uh, kunnen hebben. Maar ja, dat, uh, dat enorm conflicteerde. In strijd zijn met elkaar zie je eigenlijk al meteen vanaf het begin bij de apostelen. En er was een meningsverschil onder hen over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Maar toen Jezus de overweging van hun hart zag, nam hij een kind en zette dat bij zich. Hij zei tegen hen, wie dit kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. Er zal een meningsverschil over wie is het belangrijkst. Ja, dus het punt van... Uh, ik heb deze ook een pointer, of niet? Ja. Ja. I am very important. Dat gevoel van, ja, wie zal straks het belangrijkste zijn? Je, en Jezus maakt heel vaak dit punt van, nee, wie de minste onder u is, hè, die zal belangrijk zijn. Dus het hele, hele idee van, ik ben belangrijk, ik moet vooraan staan, of wat dan ook. Dat is helemaal niet wat Jezus wil. En ik heb hier, ja, een beetje voor de gein dan een... een Je ziet hier een scheuring tussen. tussen in in, in de gemeente. Maar. ja, hier zie je zo'n albastine, zo'n grote gatenvullerpot. zeg maar. Maar. eigenlijk zegt Jezus. ja. het probleem hier. van de meningsverschil. is van. jullie willen belangrijk zijn, maar je moet de minste zijn. Dus eigenlijk de grote gatenvuller. in in dit verhaal is. de minste willen zijn. Dat. uh, dan zal er in heel veel gevallen voor zorgen dat problemen opgelost worden. Eerder is al wel genoemd van, in in de Korinther gemeente, onder de eerste gemeente zag je ook allemaal punten. De een zei, ik ben voor Polos, ik voor Petrus, ik voor dit of dat. Waarbij ik zeg van ja, het leek wel alsof ze voetbalsupporters waren, maar we zijn toch geen voetbalsupporters, ik ben van die ploeg en die ploeg en die ploeg. Er waren zelfs rechtszaken, de, uh, die, ze, ...die ze bij de ongelovigen gingen uitvechten. Christenen die er samen niet uitkwamen... ...dus gingen ze naar, naar, de, naar de rechter. Rechtszaken, dus niet één, maar meer. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u... ...zegt Paulus, dat u onder elkaar een rechtszaak hebt. Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt en dat nog wel aan broeders... Of weet u niet dat onrechtvaardig het koninkrijk van God niet zullen beërven. In ieder geval partijdigheid en naar de rechter stappen, dat soort dingen, dat hoort niet plaats te vinden in de gemeente. Je ziet ook in de, in de Gelaten provincie, dat is een grote provincie in wat wij nu Turkije noemen, zeg maar. Daar was een evangelie binnengekomen, plus andere leer. Je moest je ook laten besnijden en dat soort dingen. En dan brachten ze zichzelf weer onder de wet en er was strijd over. Maar u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Echt hele verdrietige situaties. Maar God heeft het wel echt gegeven voor ons om, om te beseffen, ja, dit gebeurt. Dit kan gebeuren. Als we een verkeerde houding hebben. In dit geval ging het over de evangelie. Plus, er moet nog iets bij. En dat hoort ook niet zo te zijn. Dus onder de eerste gemeenten zag je al... Even samengevat, allemaal aanleiding tot conflicten. Jezelf belangrijk vinden, partijvorming, de wij en de zij, het op laten lopen. Terwijl Paulus zegt, waarom naar de rechter, wij zullen engelen en wij zullen zelfs de, de wereld oordelen. Hoe, waarom gaan we dan, dan ga je toch niet naar de ongelovigen, om, om je problemen uh, uh, op te lossen. Nou, valse leer of zonde toestaan, zuurdeeg van hoererij kom je tegen... Zuurdeeg van Leer, zuurdeeg van Herodes, spreekt Jezus zelfs over. En dan heeft hij het ook, ja, pas op, wat de overheid ook heel listig kan brengen. Maar uiteindelijk, ja, zie je dus ook verharding van het hart, ongeloof, egoïsme, et cetera. Allemaal zaken waarvoor gewaarschuwd wordt. En dat is gewoon niet oké, okay. dat hoort echt niet in de, in de gemeente plaats te vinden, maar dat gebeurde wel. En conflicten en oorlogen zien we eigenlijk door de eeuwen heen al, gewoon continu. Dat zit in het hart van de mens, conflicten en uitvechten in oorlogen. En eigenlijk, er zijn heel veel aanleidingen tot oorlogen, maar je ziet eigenlijk in Jacobus al de conflicten benoemd die, die je eigenlijk wereldwijd in oorlogen ziet, maar die je helaas ook in gemeenten ziet. En conflicten of discriminatie door Klassen- of statusverschil. De een is rijk en de ander is arm. Dat je op die manier conflicten krijgt. Conflicten op het werk zullen we in Jacobus 5 over hebben. Een, een baas die eigenlijk zijn personeel benadeelt. Nou, dan heb je nog allemaal conflicten onder gelovigen. natuurlijk, Maar um, het Oude Testament staat er ook barstens vol van. Hoe het volk Israël eigenlijk continu conflict had met elkaar... Ze waren nog niet door de Rode Zee. Of het was van... Ja, maar Mozes, jij hebt ons hierheen gebracht om om ons om te laten komen. En uh, om ons hier te laten sterven van van, van dorst en zo. Maar het was de vuurkolom en de rookkolom die hun leiden. En wij hebben ook Gods woord wat ons leidt. Allemaal opstanden zagen we in in, in het Oude Testament. Op een gegeven moment ook tegen Mozes, waarbij op een gegeven moment gewoon de aarde zich opent en... Meer dan 200 man verslonden worden vanwege conflicten. Maar uiteindelijk die conflicten in je hart, dat is echt het grote probleem. De hardheid van het hart. En, en dat kan heel zwaar zijn, wanneer iemands hart echt verhard is. Ik weet niet of je wel eens uh, met evangeliseren maak je sowieso heel vaak mee dat je met mensen staat te praten die een keihard hart hebben. En ja, Daar word je gewoon echt heel moe van, dat is heel erg zwaar. Maar dat zal ook in de gemeente plaatsvinden. Wat wij uiteindelijk moeten doen, is dat we ons in liefde aan de waarheid houden. Dat wij, ons door, dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem, Jezus, die het hoofd is, namelijk Christus. In het Engels staat dus zo mooi, de, rather speaking the truth in love. We are to grow up in every way into him who is the head. We hebben vorige keer gezien, we moeten spreken in zachtmoedige wijsheid. Met de goede levenswandel. Maar de, de waarheid in liefde brengen, speaking the truth in love. God heeft iets heel interessants gegeven in, in, in de Bijbel. Je, Jezus is de weg, hij is de waarheid in zijn leven. En Gods woord is de waarheid. En hij heeft ons een enorme uitdaging gegeven. En dat is... Ik wil dat de waarheid gevolg wordt, maar ik wil ook dat er 100% liefde is. God wil 100% liefde, hij wil 100% waarheid, ja. En wat als daar dan conflicten over zijn? Dan wil hij toch dat je in 100% liefde en 100% waarheid dat op gaat lossen. En Er is altijd maar één oplossing en dat is de waarheid. Maar in Jacobus 4, vers 11 en 12, daar zie je eigenlijk dat wat, wat er nog meer misging. Broeders spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, die spreekt over de wet en oordeelt. Die spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. En volgens mij wordt daarmee bedoeld dat wanneer als jij kwaad spreekt over een broeder. De wet, waarschijnlijk gaat het over de wet van Mozes, die zegt dat je niet hoort kwaad te spreken. Waarschijnlijk bedoelt dit stuk van: eigenlijk, eigenlijk zeg jij dan van, ik weet het beter. Ik sta boven die wet en oordeel over die wet. En als je over de wet oordeelt, ben je geen dader van de wet, maar dan ben je een rechter. Maar er is uiteindelijk één wetgever. Dus ja, eigenlijk schuif je dan die, die wet gewoon aan de kant. Dus we moeten niet kwaad spreken over elkaar. Dat wil niet zeggen dat je af en toe dingen moet bespreken. Omdat er conflicten zijn die opgelost moeten worden. Maar pas op voor kwaad spreken. En Jezus net voordat hij stierf, hij, 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 hij bad. Hij zei, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Omdat zij alle één zullen zijn, zoals uw vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons Eén zullen zijn opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Het was Jezus gebed aan de Vader. Wilt u zorgen dat ze één zijn opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Zo'n belangrijk getuigenis als wij één zijn. En daarom is het zo verdrietig als, als het niet lukt. Dus dat is eigenlijk de eerste zin. Dat, ja, het in strijd zijn met elkaar. Van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden. Men wilde de leraar zijn, de eerste plaats hebben leek het, er was kwaadsprekerij, de tong werd niet goed gebruikt, hebben we allemaal gezien. En vloeien ze niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. Nou, we hebben vorige keer al gezien in vers, vers 14 en, 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 en 16 eh, dat er bittere afgunst was. Eigenbelang in uw hart. Liegen tegen de waarheid. Afgunst, eigenbelang, vers 16. En daar heersen, waar afgunst een eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kware praktijken. Ja, dus het, het hart is het probleem. Daar hebben we al eerder over gehad. Maar het wordt hier nog een keer benoemd. Dus het hart dat verlangt eigenlijk naar iets. En dat heet begeren. En dat is een, een gevaar, begeren. Begeren is zelfs zonde. Hè? Maar als, ja, er zijn ook dingen die oké okay zijn om te begeren. Hè? Ik mag honger hebben. Omdat ik, uh, of ik mag trek hebben in eten. En daar is niks mis mee als ik eet. Maar <tossimus> dit gaat over hè, begeren van de verkeerde dingen. En dat is zonde. En dat betekent, ik moet dit of dat hebben of... Uh, dit of dat moet gebeuren, koste wat het kost. En we zagen in de, in de wet al, van, ja, u, u zult niet begeren nou, het huis van uw naaste, de vrouw van uw naaste, de dienaar, de dienares. Maar het kan ook eer zijn, het kan ook nou, al die dingen die hier uh, genoemd zijn, een belangrijke plaats willen hebben. En dus verlangens of iets willen, een leer, een eigen inzicht, steunen op eigen inzicht, de eer, uh, gezien worden, aandacht, gezondheid, hartstochten... Dat zijn de basis van conflicten. Dus als we dat doen, als, als dat gebeurt met die verkeerde houding, zeg maar. Dat is eigenlijk gewoon weer Christus opnieuw kruisen, Want Jezus is gestorven voor die zonde. En dat is, dat is heel ernstig. God moest het zondeprobleem oplossen door zijn eigen zoon te nagelen aan het kruis. Dus op het moment dat er conflicten zijn en het eigen belang is wat eraan de grondslag ligt, dan is dat eigenlijk Christus weer opnieuw kruizigen. <kijkt> en dan gaat hij verder over, ja, u krijgt niet omdat u niet bidt. Ja, u bidt wel, maar ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Nou, in hoofdstuk 1 vers 5 was hij ook al begonnen over uh, het gebed... En hij zei, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. En dat was als er verzoeking was, als er moeilijkheden zijn. Of, hè, dan moet je, moet je als vreugde zien wanneer er moeilijkheden op je pad komen. Weet dat God met je bezig is, hij is verhardingen aan het bewerken en, en je en tot vermaaktheid aan het brengen. En als je het niet meer weet, bid om wijsheid. Maar, zegt hij, laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voorgestuurd en op en neer wordt. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de heren. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Hier hadden we al gezien dat uh, God, dus dat gebed van, oh, als je vraagt om wijsheid, dat dat God dat niet verhoort. Op het moment dat we daaraan gaan twijfelen. Wanneer ga je twijfelen? Dat je een moment zegt: Oh, Heer, wilt u mij wijsheid geven? En v- vervolgens, het volgende moment, dan ga je steunen op je eigen inzicht. dan ga je je eigen plannen bedenken. En je eigen dingen allemaal uitdokteren. En dan zegt Jacob: Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Overal zul je labiliteit zien. Maar hier zie je dus um, een ander punt waarom je niet ontvangt wanneer je bidt. Hier staat u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hartstochten door te brengen. In hoofdstuk Jacobus 4 vers 3. Dus hier staat gewoon een, een, een reden waarom, waarom God bepaalde gebeden niet verhoort. Ja, dus wanneer jij je eigen belang hebt en eigenlijk God vraagt om... Ja, dat te geven. Een hartstocht, een verkeerde begeerte. Dus gebedsverhoring, dat vindt plaats als we niet bidden in het vlees, maar in de geest. Bij de geestelijke wapenrusting staat dat we ook moeten bidden in de geest. In overeenstemming met de dingen van de geest van God. En niet in overeenstemming met wat ons vlees verlangt. Ook in 1 Johannes 3 vers 21, daar zie je, geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. Hier zie je ook een voorwaarde voor gebedsverhoring, dat is als ons hart ons niet veroordeelt. Als wij niet in zonde leven of, en, en, en er niks in ons hart is, dan hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En dan staat er wat wij ook maar bidden. Ontvangen wij van hem. Natuurlijk wat in overeenstemming met zijn wil is. Dat zie je ook in, op andere plaatsen. Omdat wij zijn geboden in acht nemen. En doen wat hem welgevallig is. Dus als we nou allemaal gaan doen wat de Heer welgevallig is. Man, dan gaan er echt veel gebeden voor het worden. Ja, ik, ik kijk daar naar uit. Als we dat allemaal gaan doen. Dan gaat God echt heel heel krachtig werken. Want dat, dat belooft hij. Dat, dat had hij in, in Johannes 15 bij... De gelijkenis van de wijnstok ook gezegd, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Maar hiermee zien we dus ook dat er er redenen kunnen zijn dat de hemel dicht is wanneer wij bidden. Als we iets bidden naar ons eigen verlangen, als we bidden om wijsheid en we twijfelen. Of als we niet in zijn geboden wandelen en doen wat hem wel gevallen is. Maar als wij dat allemaal wel doen, dan wil de Heer gewoon heel graag ons zegenen. Dat is is wat ik hier uithaal. En heel graag onze gebeden verhoren. Die in overeenstemming met zijn wil zijn natuurlijk. Je ziet hier dus een een strijd in jezelf. En we we weten ook dat we, we hebben die oude natuur, daar hebben we het over gehad. En we hebben de de nieuwe natuur, als je opnieuw geboren bent. En dat zal strijden in onszelf. Maar de nieuwe natuur moeten we voeden. En die oude natuur, die moeten we afleggen. Met allemaal verkeerde verlangens een derde punt is in strijd zijn met God en uiteindelijk eh, al die andere punten conflicten hebben en eh, je hartstochten eigenlijk volgen en dat is eigenlijk allemaal al direct ook vijandschap met God strijd met God want de diepste wortel van conflicten. dat is eigenlijk. opstandigheid naar God. Dat is uiteindelijk. wat Satan deed. Ik heb hier onderaan dat plaatje. Ik zal doen wat ik wil. Ja, mijn weg. Dat is de diepste wortel van conflicten. Dat is opstandigheid naar God. Want het is zonde. En zonde is wetteloosheid. En 1 Johannes 3, vers 4 zegt dat, zegt dat. dat de zonde is wetteloosheid. En de wetteloosheid is uiteindelijk. rebellie tegen God. Dat is tegen God zijn. Dat is tegen Christus zijn. Dat is antichristelijk. Dat is uit de geest van de antichrist. Zonde, wetteloosheid. En toen we door spreuken gingen, hebben we ook deze gezien: Deze zes haat de Heer. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. Hoogmoedige ogen. Hoogmoed gaan we zo tegenkomen in vers 6. Een valse tong komen we ook tegen in Jacobus. Handen die onschuldig bloed vergieten. Nou. Een een hart dat zonder plannen speet, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen. Een valse getuige die leugens blaast en die tussen broeders twisten teweeg brengt. Dit haat de heren, ja, dat is voor een gruwel voor zijn ziel. Als er iemand is die tussen broeders twisten teweeg brengt, dat vindt God echt verschrikkelijk. Nou, en dat zie je dus eigenlijk hier ook in... Vers 4, overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? En dat overspelige hier, ik heb vorige week ook al benoemd, dat dat gaat niet direct over overspel in het huwelijk, maar eigenlijk zoals Ezekiel spreekt en Hosea spreekt, die gebruiken eigenlijk, wanneer mensen ongehoorzaam zijn aan God, vergelijken ze eigenlijk aan overspel richting God. Want de context is hier, overspelige mannen en vrouwen, wanneer we tegen God ingaan, en wij behoren nu God toe, zegt Romeinen 7. we zijn niet meer onder die oude wet, maar we behoren God toe. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. En vriendschap met de wereld, dat is alles binnenhalen wat de wereld ook doet. De conflicten. Um, nou ja, je hebt zoveel leringen ook die wereldgelijkvormig zijn. De een die wil, de Bill Johnson met, met zijn battle-leer, zeg maar. Die, wil, die zegt gewoon, ja, we moeten eigenlijk naar de New Age, naar, naar het occultisme en daar. Ja, wat Satan heeft afgepakt van ons, dat moeten we eigenlijk terugbrengen, hè, terugnemen, de kerk in. Maar eigenlijk zegt hij gewoon van, ja, we moeten gewoon occultisme de kerk inbrengen. En anderen willen bedrijfsmanagement de kerk in hebben. En weer anderen willen psychologie, hè, dat, is, dat, is een, dat is een wereldse benadering van de ziel, de kerk inbrengen. Maar dat is allemaal wereldgelijkvormigheid. En wie dan een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. En dat is ja, allemaal wel echt heel belangrijk. Want um, we zien ook in 1 Korinthe 11 vers 29, als we op onwaardige wijze eten, en drinken bij het avondmaal. Dan eet en drink je jezelf een oordeel. Omdat je het lichaam van de here niet onderscheidt. En daarom zijn er onder u veel zwakken, zieken, velen ontslapen. En als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de here bestraft. Omdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Ik heb het helaas vaak gezien dat er conflicten waren. Mensen zo tegen Gods woord ingingen en toch tegen tegen andere broers en zussen, en dat er gewoon echt vreselijke dingen overkwamen. En ja, er zit, dit zet wel een stok achter de deur. Want dan heb je een probleem met God. Je wordt als vijand van God aangemerkt. En uh, ik heb helaas in, uh, door de jaren heen ook zo mijn zweepslagen moeten hebben van de heren. Omdat ik ook op momenten in, in uh, nou ja, Vooral in het begin van mijn geestelijke wandel soms dacht dat mijn manier ook wel zou werken. En uh, ik moest er helaas achterkomen dat dat uh, erg teleurstellend is en dat God toch eigenlijk altijd gewoon gelijk heeft. We hebben de Romeinenbrief behandeld en daarin staat dat het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. Dus we moeten niet de de dingen van het vlees bedenken. Maar we moeten dingen van de geest bedenken. En dat is leven en dat is vrede. Wordt de wereld niet gelijkvormig. Dat dat, dat zegt Romeinen 12 vers 2 ook. Dat hebben we ook geleerd. Maar wordt uh, veranderd door de vernieuwing van je denken. Eigenlijk als we de wil van Satan doen. Als we handelen net zoals Satan. Ik wil doen wat ik. Ik wil wil doen wat ik wil. Je zou dat eigenlijk doe-het-zelf bediening kunnen noemen. ik, ik, ik Ik doe het allemaal op mijn manier, ik doe het allemaal zelf. Ik vind dit en ik denk dat en mijn mening is dit en anderen doen het zo. En anderen denken er anders over, dus misschien is dat al waar. Ja, dat staat er wel in de Bijbel, maar zou het ook dat of dat kunnen zijn? Ja, iedereen heeft zo zijn eigen interpretatie. Ja, maar de wetenschap die zegt toch dat? Ja, maar wat moeten ongelovigen wel niet denken? Ja, maar als je dit in de Bijbel echt doet, dat is wel heel zwaar. Of heeft God echt gezegd dat? Dat was Hof van Ede, heeft God echt gezegd dat dit waar is? Nee, God bedoelt dat? Er was meteen Genesis in het begin. Dat Satan kwam, weet je. Ja. Moet je dat wel zo interpreteren? Is dat wel echt waar? Dat is hoe Satan werkt. En dat is hoe die wereldgelijkvormigheid de kerk binnenkomt. Ook hier zien we, net als de vorige keer, hebben we in uh, hoofdstuk 3 vers 15 gezien, de de wereld, het vlees, het natuurlijke en de duivel. Ook hier zien we weer de wereld, het vlees en de duivel. We zien de wereld in vers 4. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. We zien vers 1 tot en met 3, daar zien we eigenlijk het vlees, dat wat in het hart ons drijft, de, de, de hartstochten. Waarbij Paulus en Romeinen zegt, het denken van het vlees is vijandschap met God. En we zien hier ook, in vers 7, zien we ook de duivel. Onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten die zijn allemaal actief en dat is wat voor de conflicten zorgt in de kerk dat is wereldsgezindheid eigenlijk ook terecht natuurlijk dat de HSV boven als kopje wereldsgezindheid erbij heeft staan en dan komen we eigenlijk bij de oplossing voor alle conflicten dit is zo, zo een belangrijk stukje Zij dus zegt eerst, weet wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift te vergeefs zegt, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar Afghans? Nou, Dit noemen ze een, een retorische vraag. Dat is een, een vraag die al een heel duidelijk antwoord in zich heeft. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert, God keert, God keert zich tegen de hoogmoedigen... Maar aan de nederige geeft hij genade. Dat is een van de dingen die God haatte. Wat een gruwel voor hem is. Hoogmoedigheid. God wil zachtmoedigheid. Dat hebben we in Jacobus 1 al gezien. En het vorige hoofdstuk ook al. Wie is er dan wijs en verstandig onder u, laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. God keert zich tegen hoge, hoge moederen ja, die, die, die weten alles lopen met een houding rond van kijk mij, kijk mijn belangen, ik wil eer, ik wil aandacht, ik wil, ik weet het beter dan God, of dan wie dan ook. En misschien niet altijd continu, maar die houding zit wel in het hart, maar God keert zich daartegen, maar aan de nederigen geeft hij genade. En dat had Jezus ook al gezegd van leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Hebben wij echt onszelf volledig onderworpen aan God? Dat is zo'n belangrijke vraag om in ons hart te kijken en te zeggen heb ik mij echt helemaal aan God gegeven? Of zijn er nog gebieden? Nee, Heer, u mag best veel hebben, maar... Oh, dit. Dat is niet volledige onderwerping. Dat is niet volledig jezelf overgeven. En de tegenstander weet waar die zwakke plekken zitten. De tegenstander weet waar onze zwakke plekken zitten. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dus de kracht van de onderwerping aan God... Dat dat, dat zorgt ervoor dat je ook weerstand zal kunnen bieden aan de duivel. Want dan ga je in zijn woord wandelen. En in zijn woord wandelen, dat is je wapenrusting. Zo bied je weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Je eigen hartstochten laten gaan. Je eigen verlangens, je eigen belangen allemaal loslaten. Compleet jezelf verlogenen. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Waar bent u, heren? Heer, ik ervaar zo weinig van u in mijn leven. Heer, het voelt zo koud. Ik, ik... Nader tot God, ga hem actief zoeken en hij zal tot u naderen. Maar reinig de handen, zondaars. Hij spreekt tot de gemeente. Reinig de handen, zondaars. Zuiver de harten. Waar ben je mee bezig in je leven? Heb je je handen nog gebruikt deze week om onreine dingen te doen? Of, of in je handel en wandel om onreine dingen te doen? Reinig de handen zondaars en zuiver de harten. In alle opzichten van het leven. Dubbelhartigen. Het ene moment wil je God volgen, en het andere moment niet. Of laat je het niet zien. Dat wordt gewoon... Ja, als ik het zo tegen iemand zou zeggen, zonder dit voor te, le- te lezen, dan zou iemand beledigd zijn volgens mij. Maar Jacobus durft dat gewoon zo te zeggen. Reinig de handen, zondaar, zuiver de harten, dubbelhartige. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachend veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Daar zal ik zo even op ingaan nog, wat hiermee bedoeld wordt. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Nou, ik ik geloof dat hiermee bedoeld wordt. Wanneer je niet onderwerpt, wanneer je niet nederig bent, wanneer je in conflicten bent en al die zaken. Besef je ellendige staat en treur en huil. Dit is diep en diep triest. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Als je je hartstocht volgt en, en daar verblijd in wordt, laat dat lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heer en Hij zal u verhogen. Dus de nederige geeft Hij genade. Onderwerp u aan God. Nader tot God staat hier. Er staan zoveel opdrachten. Onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel. Nader tot God, reinig de handen, zuiver de harten. Besef uw ellendige staat en treur in hel verneder u voor de heren... met de belofte en hij zal u verhogen. In het koninkrijk van God... is het allemaal andersom. Wie de mensen zal zijn... zal de meeste zijn. Wanneer wij ons... vernederen, dan zal God... die zal ons verhogen. En dat is dan... Ja, ik had hier... een animatie, maar... Het gaat niet helemaal goed... Dat is dan een, een, een vuistslag, wanneer wij ons vernederen voor de Heer, dat is een, een, een vuistslag in het gezicht van, van Satan. En uh, ja, dan, 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 dan eren we eigenlijk God, Jezus is gestorven voor de zonde en dan wandelen wij niet meer in de zonde. En dat is waar Jezus voor gestorven is, om ons vrij te maken van de zonde, zodat we zuiver en rein en heilig kunnen leven. Maar nog even terug naar dat vers, besef uw ellendige staat en treur en hel, daar spreekt 2 Corinthië 7 vers 10 over, van dat de, uh, want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, die brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Dus er is een droefheid die overeenkomstig de wil van God is. En dat, dat brengt een bekering met zich teweeg die onberouwelijk is, waar je geen spijt van krijgt. Terwijl de droefheid van de wereld, dat brengt de dood teweeg. De droefheid van de wereld, dat is vooral ja, heel verdrietig zijn over de gevolgen van zonde. Of dat je betrapt bent, of dat het uh, uitgekomen is, het bekend bekendgemaakt En dat je daarover baalt, of je hebt, nou ja, enzovoort. Um, maar de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, dat brengt echte bekering. En, en, en daarin mag echt blijdschap zijn juist. Nou dan gaat hij verder, ik heb die vers al aangeraakt, broeder spreekt geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de, en oordeelt over de wet. Dus je zegt eigenlijk wanneer je kwaad spreekt, van de wet zegt niet kwaad te spreken, maar ik weet het beter, ik oordeel over de wet, ik bepaal eigenlijk dat die wet, ik bepaal dat die wet niet, niet, niet goed is. Je bent geen dader van de wet, maar je bent de rechter. En er is één wetgever, dus één iemand heeft de wet gegeven. Namelijk hij die kan zalig maken en de gronden richten. Maar wie bent u die over de ander oordeelt? Nou, dat is natuurlijk wel even interessant. Hè? Want uh, Jezus zegt, nou, nou lijkt het uit deze teksten net... Van, ja, oh, We mogen nooit een oordeel vellen, dat hoor je ook veel... Binnen Christen mag niet niet oordelen. Nou goed, degenen die al langer bij God komen, hebben dit al vaker gehoord. Maar Jezus zegt, oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel. Dat is wat belangrijk is. Wanneer we oordelen, moeten we een rechtvaardig oordeel vellen. Dus eerst een situatie onderzoeken. En we moeten niet oordelen op een manier... Dat je zelf geoordeeld wordt. Oordeel niet op dat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt. Zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet. Zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder. Maar merkt u de balk in uw eigen ogen niet op. In uw eigen oog niet op. Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen. Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal. En zie er is een balk in uw eigen oog. Huigelaar. Haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Dus het betekent niet dat we niet een broeder moeten aanspreken wanneer we iets zien, iets van een zonde ofzo, maar we moeten wel eerst onszelf goed beoordelen. Misschien zitten er wel een balk in ons eigen oog en zijn we bezig met een, een splinter bij iemand anders. En wat hierna komt geeft eigenlijk ook heel duidelijk aan dat we dus wel op een bepaalde manier moeten beoordelen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen en zich omkeren en u verscheuren. Het zijn niet mijn woorden, het zijn Jezus' woorden, maar Jezus zegt eigenlijk, het heilige, dat is natuurlijk het woord van God, dat, dat, dat moeten we niet aan honden aan onreinen geven. En, en, en werp uw parels niet voor de zwijnen. Het meest kostbare wat je hebt. Geef dat niet aan mensen die het niet willen horen. Dus die moet je gaan herkennen. Dat moet je dus beoordelen. Omdat ze, die ze niet op één moment met hun poten vertrappen. Zich omkeren en u verscheuren. Waarbij Jezus later verderop zegt. van ja, Aan, aan de vrucht zul je ze herkennen. Ook wolven in schaapskleren. Zul je aan de vrucht Herkennen. Dus Jezus zegt eigenlijk wel degelijk dat we wel moeten beoordelen, alleen we moeten het wel op een rechtvaardige manier doen en we moeten eerst onszelf beoordelen natuurlijk. Maar als we gaan lasteren, en dat wordt hier bedoeld, kwaadspreker, ja, dan, uh, dan zeg je eigenlijk, van, ja, die, die, ik, ik, ik weet het beter dan de wet van God en dan vertrap je gewoon de wet van God. Dan zeg je eigenlijk tegen de wetgever, uh, ik weet het wel beter. Dus uiteindelijk de oplossing voor de strijd met elkaar, voor de strijd hier binnenin ons en de strijd met God. Het is eigenlijk heel eenvoudig, alleen het is wel heel onnatuurlijk, het voelt onnatuurlijk, dat is onszelf echt vernederen onszelf verlogenen onze wil helemaal wegcijferen en alleen maar zijn wil willen doen ons onderwerp aan God bied weerstand aan de duivel ga niet op je vlees in de Satan die wil echt continu dingen invluisteren, word maar boos of ga even lekker niet je bijbel lezen, Ah joh, laat dat bidden even zitten, nee onderwerp je aan God want God vraagt om die dingen, bied weerstand aan de duivel dat is tegen hem strijden en hij zal van u wegvluchten. En nadert het God en hij zal tot u naderen. En als God tot ons zal naderen, wanneer wij naar hem naderen. Ja, hoe mooi is het als God heel dicht bij ons is hier in de gemeente. Wat een warmte zal dat zijn, wat een liefde zal dat zijn, wat een eenheid zal dat zijn. En ik geloof dat het kan, omdat God het zegt. En natuurlijk word je er verdrietig van als je die dingen wel ziet gebeuren. Maar we zien ook dat Satan is actief. Dat staat hier. Bied biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Goed, laten we ook hiervoor bidden. Hemelse Vader, Heer. Ik wil u uh, ja, bidden. Ik wil u vragen, Heer, om, om, om hulp, Heer. Dat we ons allemaal... Ja... Als enige vorm van hoogmoedigheid is, Heer, dat we dat mogen laten varen. Dat we nederig zullen zijn. Dat we ons zullen onderwerpen aan u. In elk opzicht. Heer, dat we door u geheiligd worden, door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Help ons om weerstand te bieden tegen de Satan. Die rondgaat als een briezende leeuw. En tegelijk sluw als een slang. Die alles kapot wil maken. Heer, we weten ook. We strijden niet tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden. En tegen machten. In de hemelse gewesten. Heer, we zien ook dat als we tot u naderen. Dat u ook tot ons nadert. Heer, en dat, we, dat u ons verhoogt. Dat u dan echt blij bent met ons. Dat gebeden verhoord worden. Dat... Ja, u ons eigenlijk gewoon echt wil wil zegenen en, en heel dicht in relatie wil leven met ons. Heer, wilt u voor ons allemaal zo die relatie met u ofwel herstellen ofwel versterken. Heer, dat we als gemeente heel dicht bij u mogen wandelen. Als individu heel dicht bij u mogen wandelen. Heer, dat dat smeek ik u heer, we hebben, we hebben nu echt zo hard nodig. We zien in de wereld zoveel verdeeldheid over het hele corona gebeuren. Het gaat door politiek heen, door gezinnen, door gemeentes. Heer, we smeken u om eenheid heer, want ook deze gemeente wordt getroffen door verdeeldheid hierover. Heer, dat doet gewoon heel erg pijn en het is gewoon verdrietig. Heer, wilt u ons helpen? We bidden om om wijsheid van boven. Heer, die we zo hard nodig hebben. Wilt u die afstublieft geven? Wilt u ons echt nederig maken Heer en als we koppig zijn breek ons dan maar zodat we niet de gemeente breken moet u ons snoeien Heer ik, ik, ik besef me wat ik vraag je. ik weet dat ik in het verleden ook gesnoeid ben maar ik, ik weet dat het goed is voor ons Wilt u onze harten doorzoeken? Ook van degenen die er nu niet bij zijn. Wilt u aanwijzen wat er niet goed is? En als we het zelf misschien nog niet zien, Heer, wilt u het openbaren? Zodat er vreugde mag zijn in u, rust en vrede, Heer, en blijdschap in de gemeente, in uw gemeente. Waar u voor gestorven bent, waar u koning over bent. Dat we eerst uw koninkrijk mogen zoeken en uw gerechtigheid. Dat doen wat recht is in uw ogen. Je helpt ons om u te verheerlijken, om u groot te maken. En dat we u niet verdriet doen. Dat we niet gevonden worden als u terugkomt. Dat we bezig zijn als vijanden tegen u. Ja, dat vraag ik zo. In Jezus' naam, smeken we dat. Amen.